0: Ja, schön, dass Du auch heute bei dieser neuen Podcast-Episode wieder mit dabei bist, bei der es um ein völlig unterschätztes Thema geht, das uns neue Heilungswege aufzeigen kann. Es geht um das Thema Vergebung und ich weiß, dass dieses Thema bei vielen nicht allzu populär ist, aber ich denke, das liegt an den Missverständnissen und auch daran, dass viele nicht wissen, welch großartige Effekte Vergebungsrituale, Vergebung an und für sich nicht nur auf unseren Geist, sondern auch auf unseren Körper haben kann. Und zum Einstieg möchte ich deshalb gleich mal mit den größten Missverständnissen rund um das Thema Vergebung aufräumen. Vergebung bedeutet nämlich nicht, dass wir demjenigen, der uns verletzt hat, Güte erweisen, sondern es ist eine Entscheidung zu unserem eigenen Wohle, eine Entscheidung für unseren inneren Frieden, weil wir inneren Frieden verdient haben. Und vergeben sollten wir also deshalb vor allem uns selbst zu leben, weil nicht derjenige, dem wir vergeben, spürt den Groll und den Schmerz, den wir immer wieder fühlen oder die unglaubliche Wut über die Ungerechtigkeit, sondern immer nur wir selbst erfahren dieses Leid, solange wir nicht vergeben. Und Vergebung ist keine Schwäche, sondern eine wahre Stärke und ein Akt der Selbstliebe. Außerdem ist es so, dass Vergebung das neu entdeckte Heilmittel ist, und zwar nicht nur in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Spiritualität, sondern auch in der Forschung in der Wissenschaft. Es gibt Forschungsberichte, die die schmerzlinderte Wirkung von Vergebungsritualen bestätigen. Aber warum ist die Fremdvergebung oder auch die Selbstvergebung, ich komme auf beides noch ganz genau zu sprechen, so heilsam? Und zwar kannst du dir das bildlich so vorstellen, als hättest du einen Stachel, der tief in deine Haut steckt, der sich tief hineingebohrt hat. Und wenn du diesen Stachel jetzt nicht rausziehst, das heißt, wenn du nicht vergibst, dann ist es so, dass jedes Mal, wenn jemand diesen Stachel berührt oder wenn er dran anstößt, dir wieder dasselbe Leid zugefügt wird wie damals, als du dir diesen Stachel eingezogen hast, also damals, als du verletzt wurdest, gekränkt, betrogen, solange du also die Wut, den Groll und die schmerzhaften Gedanken nicht durch Vergebung loslässt, verletzen sie dich immer wieder. Und wenn du diesen Stachel jetzt rausziehst, ja, dann musst du auch bewusst sein, dass Vergebung Zeit braucht. Das heißt, dieser Stachel wird einige Tage und Wochen Dauern oder diese Stachelnarbe bis quasi nicht mehr offen ist, bis sie vernarbt ist und auch dann wird es natürlich noch ein bisschen weh tun, wenn du an dieser Narbe ankommst, aber es ist kein Vergleich dazu, wie damals, als der Stachel noch drin steckte und deshalb ist es so, so wichtig, durch Vergebung diesen Stachel herauszuziehen. Wenn wir vergeben, dann lösen wir außerdem auch innere Blockaden in unserer Lebensenergie und das sogenannte Qi kann dann wieder fließen und tatsächlich können sich dadurch auch körperliche Leiden vermindern oder sogar auflösen. Aber wie vergibt man jetzt eigentlich genau? Das fragen sich viele. Viele denken, der Akt der Vergebung findet in der Seele, in unserem Gefühlskörper statt. So ganz nach dem Motto, wir können erst dann vergeben, wenn wir wirklich dazu bereit sind und wenn wir uns dazu fühlen. Aber wir werden uns nie dazu fühlen. Also das glaube ich und deshalb ist Vergebung vielmehr eine rationelle Entscheidung, die man zum Beispiel durch eine innere Visualisierung, einen inneren Dialog mit dem Schuldigen herbeiführen kann in etwa so, okay, ich vergebe dir, ich habe mich entschlossen dir zu vergeben, nicht weil ich gut heiße, was du getan hast, sondern einzig und allein deshalb, weil ich Frieden verdiene. Ich lasse diese Erfahrung mit dir ziehen, und zwar ein für allemal. Ich glaube, das sind schon sehr kraftvolle Sätze. Meist braucht es aber noch etwas mehr. Es braucht einen Akt der Vergebung, gerade dann, wenn es um eine große Sache geht. Das heißt, es braucht mehr Aufmerksamkeit, es braucht ein Ritual. Und deshalb gibt es am Ende des Beitrages auch zwei Rituale für die Praxis, die die Wirkung des Vergebungsaktes, die Entscheidung verstärken. Aber vorab gilt es jetzt noch ein sehr, sehr wichtiges, ähm, ein sehr, sehr wichtiges Indiz zu verstehen. Nur durch Selbstvergebung kannst du auch anderen vergeben. Also viele Menschen meinen darauf hin, wieso soll ich mir denn selbst vergeben? Ich war doch das Opfer und nicht der Täter. Andere wiederum, die machen sich tatsächlich Selbstvorwürfe. Aber auch wenn du denkst, warum soll ich mir selbst vergeben, wenn ich doch das Opfer war? Da ist es sehr, sehr wichtig, etwas zu verstehen. Ja, es stimmt vermutlich, dass du das Opfer warst, aber meist existiert ein kleiner Anteil in uns, der uns weismachen möchte, dass wir selbst einen Teil der Schuld tragen. Lass es mich mit einem Beispiel erklären. Marita kann ihrer ersten Liebe, von der sie betrogen wurde, einfach nicht vergeben. Sie gibt ihm die Schuld an allem Leid, das in den letzten Jahren in Hinblick auf die Liebe sie ertragen musste, also ein Anleid in den Beziehungen. Sie war ständig eifersucht, eifersüchtig, sie hatte ständig diese grauenvolle Verlustangst. Und worauf sie ihren Blick aber viel weniger richtet, ist, dass sie gegen die junge Frau die sie selbst damals war, ebenso einen Kroll hegt. Da sind nämlich Gedanken und Schuldzuweisungen, wie zum Beispiel, wie konnte ich nur so dumm sein und einfach blind vertrauen? Wie konnte ich weitermachen, obwohl ich längst wusste, was los war? Warum habe ich mir das damals bloß gefallen lassen? Wie blöd war ich? Du merkst schon, sie gibt sich da inner, inner sich drinnen eine Teilschuld. Und das ist ganz, ganz oft der Fall. Und deswegen empfiehlt es sich, dass wir tief in uns hineinblicken und ehrlich zu uns sind. Gibt es da etwas, an dem wir glauben, schuld zu sein? Oder an dem wir zumindest glauben, eine Teilschuld zu tragen? Dann sollte auch dies durch Selbstvergebung unbedingt losgelassen werden, weil auch das uns Blockiert. Aber Achtung, das heißt natürlich nicht, wenn du zum Beispiel betrogen wurdest oder dir etwas wirklich Schlimmes angetan wurde, dass du dem anderen dadurch ähm, ja sagst, dass du selbst schuld bist. Nein, wir lösen nur den unbewussten Teil auf, der sich selbst diese Schuld gibt. Es gibt natürlich aber auch Konflikte im Leben, wo wir tatsächlich eine Teilschuld tragen. Wie sehr oft ist es so, dass man gerade bei Beziehungskonflikten sich die Schuld teilt, wenn man das von der Ratioebene mal betrachtet. Und wie schaffe ich es nun, mir selbst zu vergeben, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil es gibt einfach ganz viele Menschen, die sich da wahnsinnig schwer tun, gerade wenn der Selbstwert nicht so stark ist. Und Sie versuchen dann mit diesen typischen Sätzen hätte ich damals, die immer wieder in ihren Gedanken kreisen, irrsinnigerweise die Vergangenheit zu verändern. Aber das ist natürlich nicht möglich, also bleibt dieses unangenehme Gefühl nicht im Frieden mit sich zu sein. Selbstvergebung kann nur durch Annahme und selbst mit Gefühl stattfinden. Das heißt, mach dir bitte bewusst, egal was du früher getan hast, du hattest einen Grund dafür und eben noch nicht die Möglichkeit oder die Fähigkeit, die du vielleicht heute hast, um es anders zu machen. Jeder Richter dieser Welt bezieht bei seinem Urteil mildende Umstände mit ein. Du tust das auch. Ich lasse jetzt ein, oder ich bring dir jetzt ein Beispiel, das dir zeigt, was ich damit meine. Was passiert, wenn du dein früheres Ich verurteilst und warum das so ein kompletter Unsinn ist? Das ist vielleicht noch hinzuzufügen. Geh in deine Vergangenheit zurück, bis in deine Kindheit, als du circa ein Jahr alt warst. Und dieses einjährige Kind, was hat das gemacht? Das hat einfach in seine Hosen gemacht, ja? Das konnte noch nicht aufs Klo gehen. Das ist wirklich unerhört. Wie kann man denn so etwas Abstoßendes tun? Hat dieses Kind denn Überhaupt keinen Anstand. Du merkst schon, wenn ich so mit einem Einjährigen rede, dessen Wahrnehmung und dessen Fähigkeiten ja einfach noch beschränkt sind, dann ist es einfach unfair, ungerecht und ein kompletter Schwachsinn. Und zwar warst du vielleicht vor drei, fünf oder zehn Jahren oder drei Wochen, wo du dir für etwas die Schuld gibst, kein einjähriges Baby mehr, aber deine Fähigkeiten und dein Erfahrungswissen waren im Vergleich zu heute, genau wie bei einem Einjährigen, noch nicht so ausgereift. Aber genau wie der Einjährige hast du auch damals zu 100% dein Bestes gegeben. Du hattest deine Gründe und du hast dein Bestes gegeben. Mach dir das bewusst. So, und jetzt kommen wir endlich zu den Praxisschritten der Vergebung. Die Praxisschritte, die dienen zur Fremdvergebung, das heißt, wenn du dem Schuldigen vergibst, aber auch zur Selbstvergebung. Und anschließend gibt es noch klare Rituale dazu. Der erste Schritt ist, werde dir darüber bewusst, wo in deinem Leben es etwas zu vergeben gibt. Dir selbst oder anderen gegenüber. Und notiere dir diese Dinge gleich. Dann triff ganz bewusst die Entscheidung, dir selbst und anderen zu vergeben. Du es dir zuliebe, und schreib diese Entscheidung auf. Mit einem Satz zum Beispiel. Ich entscheide mich dazu mir oder XY zu vergeben. Nun kommt das Vergebungsritual. Da kommt gleich eben eine Anleitung dazu. Und zwar braucht es ein kraftvolles Ritual, einen Akt, damit sich das Ganze besser in unser Bewusst- und vor allem in unser Unterbewusstsein, wo dieser Schmerz immer wieder herkommt, einprägen kann. Und ein Vergebungsakt ist daher so ein Heilungsbeschleuniger. Wichtig ist aber auch noch, dass du gleich von vornherein liebevolle Geduld mit dir hast. Nichts, was in uns Jahre gefangen war und an uns genagt hat, das kann sich von der einen auf der anderen Sekunde von heute auf morgen auflösen. Bleib also deiner Entscheidung treu, auch wenn es noch zu schmerzhaften Gedanken oder Gefühlen immer wieder kommen sollte. Sag diesen Gefühlen einfach zum Beispiel, dass sie nicht mehr willkommen sind und nutze die Affirmation, diesen Gedanken, Entschuldigung, sag diesen Gedanken, dass sie nicht mehr willkommen sind, und nutze die Affirmation, ich bin in Frieden mit mir und dir. Die Gefühle, die solltest du durchaus willkommen heißen, denn die Gefühle wollen gefühlt werden. Also nur die Gedanken, die die Gefühle verschlimmern oder erst entstehen lassen, einfach mit einer schönen Affirmation beiseite schieben. Ich bin im Frieden mit mir und dir zum Beispiel. Ja, und jetzt habe ich ein Ritual, es gibt natürlich mehrere mitgebracht, das man zum Thema Vergebung machen kann. Und zwar ist das der Brief an dich selbst oder der Brief an den Schuldigen. Und der Brief an dich selbst funktioniert folgendermaßen. Mit liebevollem Verständnis versetzt du dich in dein früheres Ich hinein. Du fühlst mit ihm, und Du verstehst einfach, dass es damals sein Bestes getan hat. Schließe Deine Augen und stell Dir das am besten auch vor, wenn Du diesen Akt machst. Also nochmal, Du versetzt Dich mit liebevollem Verständnis in dein früheres Ich hinein und Du verstehst, dass es damals sein Bestes getan hat, auch wenn es vielleicht in die Hosen ging. Genau wie beim Einjährigen. Und du fasst dann diesen Entschluss, dass du diesem früheren Ich einfach nur Liebe und Frieden wünschst und ihm deshalb einen Brief schreibst. Und in diesem Brief sagst du deinem früheren Ich und wertschätzt du seine Versuche und seine Stärke, dass es durchgehalten hat und dass es alles probiert hat und sein Bestes gegeben hat. Du sagst ihm außerdem, dass es gut ist, so wie es ist und dass es schon immer richtig war und dass du ihm, als aus vollstem Herzen vergibst. Beschließe gerne mit dem Satz, ich vergebe dir, mein Schatz. Genau dasselbe kannst du auch mit dem Schuldigen machen. Du schreibst in einem Brief, der ist natürlich etwas anderer Natur. Ich mache das so, ich richte meine Worte sachlich und kurz an den Schuldigen, zum Beispiel, lieber Markus, liebe Frederike. Ich sage ihm dann, dass ich ihm seine Tat vergebe, das heißt, lieber Markus oder liebe Frederike, ich vergebe dir, dass du mir damals dieses oder jenes angetan hast, dass du damals dieses oder jenes gemacht hast, und ich habe beschlossen, dabei zu bleiben, bei meiner Entscheidung, dir zu vergeben, und zwar nicht, weil ich gutheiße, was du getan hast, sondern einfach nur, mir selbst zu liebe. Je nachdem, ob es dir dann ein Bedürfnis ist, kannst du auch dem anderen ein letztes Mal all deine schmerzhaften Gedanken, all deinen Groll, all deine Wut, all diese Ungerechtigkeit, was er dir angetan hat, nochmal in Worte fassen und ihm über diesen Brief vermitteln. Und dann beschließt du diesen Brief, wenn du alles, was du loswerden möchtest, hineingeschrieben hast, mit dem Satz, ich vergebe dir. Und beide Briefe kann man danach, wenn man möchte, verbrennen, um so das Ritual noch abzuschließen. Um diese Situationen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ja, ich wünsche dir viel Mut, wenn du diese Übungen ausprobierst. Also wenn du sie ausprobierst, dann hast du schon viel Mut bewiesen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Mitgefühl mit dir selbst. Und ich wünsche dir liebevolle Geduld, und heilsame Vergebung. Und damit bin ich schon fast am Ende meines heutigen Podcasts angekommen und wie immer gibt es hier auch ein paar Ankündigungen zu meinen sonstigen Quellen und Tutus und Angeboten, die ich für dich habe. Ja, und da ich ja in Kürze auf Urlaub bin, gibt es eben hier jetzt mal zwei, drei Wochen keinen Podcast. Du bekommst aber in meinem Urlaub eine wunderbare Meditation, die sich ganz viele schon wünschen, nämlich eine tiefe innere Kindmeditation. Und es gibt natürlich auch hier im Podcast viele weitere Meditationen, die man ja immer wieder hören kann und vor allem sollte und gerade im Sommer, wenn man viel draußen ist, kann man die ideal mitnehmen. Ja, und was die Menschen auch immer interessiert, sind natürlich meine Bücher. Ich verlinke sie hier immer gerne. Du findest alle meine Bücher auf meiner Webseite. Es gibt insgesamt drei Stück. Ähm, die sind natürlich auch super, super gut für den Sommerurlaub und mit ganz vielen Übungen bestückt. Ja, und momentan bekomme ich auch ganz, ganz viele Fragen zum Thema, wann startet denn dein Endlich dein nächster Selbstliebe-Lehrgang. Ja, es ist jetzt Sommerpause. Der Selbstliebe-Lehrgang ist momentan noch das einzige Projekt, das ich live begleite und natürlich aus vollstem Herzen. Der Lehrgang ist unglaublich abwechslungsreich. Ihr könnt euch gerne auf meiner Webseite dazu informieren. Es sind tiefe Themen wie Glaubenssätze, inneres Kind mit dabei, aber auch wunderschöne Themen wie zum Beispiel deine Zukunft, deine Wünsche, ganz viele Tools. Es gibt den Lehrgang in der Variante einfach nur dir zuliebe und es gibt ihn auch in der Variante Selbstliebe Trainer. Ja, und der nächste, das ist ja die Frage, die ich so oft gerade gestellt bekomme, der startet im Oktober. Du kannst dich aber jetzt tun und das ist wichtig. Ganz unverbindlich, also ohne dass du dich zu irgendwas verpflichtest, voranmelden und sicherst du dadurch einen 100 Euro Rabatt, was ich glaube, ähm, ja wirklich, glaube ich, 25 Prozent oder so sind einen 100-Euro-Rabatt-Frühbucher-Bonus. Das heißt, du bekommst dann als erster Bescheid und kannst eben diesen Rabatt einlösen. Falls du dich dafür interessierst, schau gerne in den Show Notes nach, ich verlinke das dort, oder geh direkt auf melanie.honigperlen.at Und wenn du das zu einem späteren Zeitpunkt hörst, dann wird es sicher auch noch den Selbstliebe-Lehrgang geben, dann findest du dort die aktuellen Termine. Herzlich und danke fürs Zuhören, deine Melanie.